1: Bạn đang nghe từ Phonos kể chuyện cuộc đời các thiên tài Leonardo da Vinci thiên tài toàn năng biên soạn Rasmus Hoài Nam độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt Bạn sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, về những quan niệm giáo dục, về cuộc sống, về bài học thành công quý giá trên đường đời. Với lối viết dung dị, truyền cảm, giàu chất văn học, bộ sách sẽ đưa các bạn đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú. Hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn, người bạn giúp các bạn vươn tới những ước mơ cao đẹp, hoài bão lớn lao. Làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn Chọn bộ sách gồm 10 cuốn một, Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ 2. Leonardo da Vinci, thiên tài toàn năng 3. Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson 4. Isaac Newton, nhà khoa học vĩ đại 5. Lev Tolstoy Nhà văn hiện thực thiên tài 6. Albert Einstein Tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại 7. Thomas Edison Thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ 8. Marie Curie Nhà nữ khoa học kiệt xuất 9. Victor Hugo Cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp 10. Beethoven Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới. Lời nói đầu Leonardo da Vinci Sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 Tại Ý, mất ngày 2 tháng 5 năm 1519 tại Pháp Ông là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu nhà phát minh và triết học tự nhiên Ông được coi là thiên tài toàn năng người Ý Ông là tác giả của những bức họa nổi tiếng như Mona Lisa, bữa ăn tối cuối cùng, vân vân Ngoài ra, ông còn là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, dù nhảy, sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều sáng chế khác. Một vài thiết kế của Leonardo da Vinci đã được thực hiện và có tính khả thi trong cuộc sống. Hơn nữa, ông còn có những đóng góp rất lớn trong giải phẫu học, thiên văn học, Xây dựng dân dụng, quan học và nghiên cứu về thủy lực Thời thơ ấu Florence là một miền quê vô cùng tươi đẹp và thanh bình Ngày ngày lũ trẻ vui đùa trên bãi cỏ xanh mướt bên bờ sông Arno Những tiếng cười khúc khích của trẻ con Những tiếng dế kêu trên bãi cỏ Tiếng nước chảy nhẹ nhàng của dòng sông Tất cả vẽ lên một bức tranh vô cùng sinh động Ở phía xa, một bé trai xinh xắn đang tươi cười vui vẻ, gương mặt bé sáng bừng niềm hạnh phúc. Trên lưng bé là đôi cánh bạc nhỏ xinh lấp lánh. Đó chính là Cupid, vị thần của tình yêu. Khi thần Cupid dương mũi tên bắn vào bất kỳ người nào, thì trong tim người đó, tình yêu sẽ bùng cháy một cách mãnh liệt. Vị thần tình yêu đứng trên một chiếc xe và bắn mũi tên vào mọi người xung quanh. Ai nấy đều tươi cười hạnh phúc, chờ đón mũi tên sẽ bắn trúng vào mình. Tiếng hát, tiếng cười, niềm hạnh phúc vui sướng đang tràn ngập nơi đây. Vị thần tình yêu đó mới được 6 tuổi là Leonardo, con trai của ông Piero, một vị trưởng khế ở Vinci. Trưởng khế là người có chức vụ chứng thực và quản lý giấy tờ khế ước. Leonardo là một cậu bé rất đáng yêu. Với mái tóc vàng óng mượt Hôm nay cậu được làm vị thần tình yêu Trông cậu thật vui vẻ Và hạnh phúc Mọi người đón cậu đến bãi cỏ xanh mướt Bên bờ sông Arno Để cùng nhau nhảy múa và ca hát Bianca Là một cô gái xinh đẹp Và là người nhảy giỏi nhất trong vũ hội ngày hôm nay Cô là hàng xóm của bố Leonardo Cô đỡ cậu bé Từ trên xe xuống Rồi tươi cười hỏi Leonardo yêu quý Em sẽ nhảy cùng chị chứ? Vâng, chị Bianca. Lễ hội kéo dài tưởng như vô tận trong tiếng nhạc, tiếng hát và trong những vũ điệu tưng bừng. Mặt trời đã chiếu những tia nắng chói chang lên mọi vật, nhuộm mái tóc của vị thần Cupid, một màu vàng óng ả. Sau khi vui đùa ca hát, mọi người đã thấm mệt. Bây giờ chắc hẳn ai cũng đều nghĩ đến bữa tiệc thịnh soạn đang chờ đón ở nhà. Bianca nói với cậu thanh niên gần đó Chúng ta quay về nhà thôi Đặt Leonardo lên kiệu nhé Họ nhấc bổng Leonardo Đặt lên chiếc kiệu được làm bằng những thân cây Xung quanh được trang trí Bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu Leonardo ngồi trên chiếc kiệu Trông hệt như một ông hoàng Người ta cứ rước kiệu như thế Từ bờ sông qua các con đường Các dãy phố Rồi trở về nhà Ngôi nhà của ông Piero trông thật đẹp Xung quanh ngôi nhà mái vòm cổ kính Là một vườn hoa xinh xắn Ngôi nhà quét sơn trắng Được trang trí bằng những giàn nho Đang mùa triểu quả Đằng xa là những khóm hồng đủ Màu sắc đua nhau nở rộ Ngào ngạt sắc hơn Xung quanh ngôi nhà Là một hàng rào cũng được sơn màu trắng Bên ngưỡng cửa Là một bà cụ có phóc dáng nhỏ nhắn Và thanh mảnh Bà vẫn giữ được những nét đẹp của một thời thiếu nữ Bà đang theo tấm khăn phủ bằng lụa cho nhà thờ Để làm tròn lời ước nguyện từ thời xa xưa Khi đám đông rước ông vua tí hon tiến đến gần ngôi nhà Bàn tay cầm sợi chỉ vàng của bà chợt dừng lại Bà cụ rất ngạc nhiên Ôi! Cháu Leonardo của bà Người ta rước cháu chẳng khác gì Rước đức giáo hoàng ở Rome Bianca trả lời: Hôm nay Leonardo là đất vua của chúng cháu mà. Leonardo cười sung sướng: Cháu được là vua đấy bà ạ. Mẹ Ambiera ơi, mẹ bắt lấy này. Cả một đám mưa hoa được tung qua cửa sổ phủ đầy lên người một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi bên song cửa nhìn ra ngoài sân. Leonardo nhanh nhẹn từ trên ngai vàng nhảy xuống, cậu chạy đến ôm bà. Rồi ôm người mẹ kế mà cậu vẫn thường gọi là mẹ Anbiera. Nhìn những cử chỉ âu yếm của nàng đối với Leonardo, không ai nghĩ rằng cậu bé là con riêng của chồng nàng. Sau đó, Leonardo quay ra chào mọi người. Tạm biệt mọi người nhé! Rồi cậu bước đến ôm cổ mẹ và nói. Mẹ Anbiera, con đói lắm rồi! Mẹ Anbiera nhìn cậu chiều mến và nói. Mẹ chuẩn bị tiệc xong từ lâu rồi con yêu, chúng ta ra bàn ăn thôi. Trong lúc cậu đang ăn ngấu nghiến, bà và mẹ cậu cùng cười vui vẻ. Anh Bia ra hỏi. Thằng bé này, có biết hôm nay mẹ thấy cái gì trong vườn không? Thế mà không nói gì cho mẹ biết cả, con cứ liệu đấy, mẹ mà kể cho bố thì... Leonardo nhảy chồm lên lo lắng. Đừng mẹ, mẹ đừng đưa cho bố đấy mẹ trả cho con đi ạ à? đôi mắt đen lấy của albira ánh lên niềm vui nàng giơ cao hai bàn tay đang cầm một bức tượng bằng đất sét mà hôm qua leonardo đã nặng ở trong vườn leonardo kiển chân cố giật lấy báu vật của mình trong tay mẹ cậu nóng lòng muốn lấy lại bức tượng trong khi mẹ vẫn trêu đùa cậu cố tình giơ tay thật cao để cậu không thể với tới albira cảm thấy hơi mệt nên nàng không đùa với cậu nữa. Thôi, đủ rồi, cầm lấy đi. Con bướng bệnh đến thế là cùng. Bố con đang đến kia kìa. Quả thật, trên con đường trải sỏi trong vườn xuất hiện hình dáng chắc nịch, khỏe mạnh của ông Piero. Ông cầm chiếc kéo làm vườn, đầu đội chiếc mũ rộng vành, ông mặc chiếc áo bằng sợi thô và vẻ mặt trông thật chán chường. Ông đang buồn vì trận mưa ngày hôm qua đã làm hỏng hết công sức mà ông bỏ ra để chăm sóc cho ngôi vườn nhỏ của mình. Những cành cây bị trận mưa làm nghiêng ngã lung tung, tất cả đều không theo ý muốn của ông. Ông nói rất quyết tâm. Phải cắt tỉa cây nho và buộc thêm dây cho chắc mới được. Trận mưa hôm qua làm cả khu vườn bị xáo trộn. Mấy bà cháu có chuyện gì mà to nhỏ thế? Leonardo nhanh nhỏ. Không có chuyện gì đâu bố ạ, bố cứ làm vườn đi ạ. Khi nhìn thấy bức tượng nhỏ Trên tay con trai mình Ông hỏi Cái gì thế hả con yêu Ai nặng đấy Leonardo bình tĩnh trả lời Con nặng đấy à Thế cơ à Con cứ làm những việc mà con thích Như nặng tượng Hát hoặc nhảy Nhưng nhớ là phải có chừng mực Vì ngoài những trò nghịch ngợm ấy Mà con không nghĩ được gì hơn Là không tốt đâu Sau đó Ông đưa tay dưới vào trán con trai như một cách cảnh báo nhẹ nhàng Rồi ông quay trở về phòng làm việc Ông quyết định sẽ làm vườn vào ngày mai Vì hôm nay ông đã thấm mệt Với Albiera, Leonardo là cậu bé được nàng yêu quý Không khác gì con đẻ của mình Nàng coi cậu như một báu vật để nàng nâng niu, chiều chuộng Nàng không có con và nàng cũng không hiểu lý do vì sao nữa nhưng nàng còn quá trẻ, đến bây giờ nàng vẫn còn thích chơi búp bê. Nàng cất giữ và bày biện rất nhiều búp bê và những đồ chơi khác trong phòng của mình. Nếu ai không biết thì họ sẽ nghĩ đây là phòng của một cô bé 10 tuổi. Nàng đối xử với con riêng của chồng rất tốt, chẳng khác gì hai chị em. Có khi còn như bạn bè. Nhưng người yêu quý Leonardo nhất là bà nội của cậu. Bà dành cho cậu tất cả tình yêu thương bao la. Bà cụ thấy cháu mình thật đáng yêu và bà đặt tất cả niềm tin cũng như hy vọng của mình vào cậu. Bất cứ khi nào thấy bà buồn, là Leonardo lại chạy đến ôm cổ và trò chuyện với bà. Khi đó bà không thể buồn trước một tâm hồn ngây thơ đáng yêu như vậy. Bà thấy mình như trẻ lại hàng chục tuổi mỗi khi trò chuyện với cậu. Đôi mắt của bà trở nên dịu dàng, triều mến. Những nếp nhăn như giãn ra và đôi môi luôn nở một nụ cười mãn nguyện Có lẽ bà yêu quý đứa cháu hơn bất cứ thứ gì trên đời Và bà muốn sống thật lâu Không phải vì bà sợ cái chết Mà bà sợ không được nhìn thấy đứa cháu của mình nữa Cánh cửa phòng làm việc của ông Piero vẫn đóng im ỉm, Hầu như lúc nào cũng vậy Không khí làm việc trong phòng đều rất nặng nề Leonardo muốn biết chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa kia. Cậu nghĩ ngợi một lát, nhưng rồi lại quên ngay ý nghĩ đó. Và cậu lại mơ mộng về nàng công chúa tóc vàng. Lo sợ cho nàng sẽ bị con quỷ biến thành đám mây đen đuổi theo. Suy nghĩ vẫn vơ một lúc. Cậu đã bước ra vườn từ lúc nào không hay. Cậu thở dài đánh thượt một cái, rồi bước vào trong khu vườn. Mây đen buông xuống che phủ tất cả mọi vật và cả khu vườn nơi leonardo đang đứng hoàng hôn sắp tắt ve sầu kêu in tai và dường như âm thanh đó vang lên từ khắp nơi tiếng chim họa mi và các loài chim khác đang lảnh lót xung quanh đom đóm lập lòe trong bóng tối leonardo lùi lại để không giẫm phải chúng cậu nghĩ thầm tại sao lại côn trùng này lại có ánh lửa xanh và chỉ tỏa sáng vào ban đêm nhỉ Cậu cúi xuống, nhấc một con đom đóm trên chiếc lá khô và đặt vào lòng bàn tay. Cậu đang muốn tìm hiểu xem tại sao đom đóm lại có thể phát sáng. Trong bóng tối, cậu vẫn không thể biết được điều gì hơn. Cậu muốn mang nó vào nhà để nhìn nó kỹ hơn. Leonardo ngước mắt nhìn lên trời. Cậu không chỉ thấy có nhiều đom đóm ở dưới chân mình, mà còn có hàng đàn đom đóm đang bay lập lệ trên bầu trời. Cậu cố gắng đến mấy Thì cũng không tài nào đếm được Có bao nhiêu con đom đóm Và cậu lại nhớ đến nàng công chúa Trong câu chuyện yêu thích Mà bà hay kể Leonardo thấy giải ngân hạ lấp lánh Trên bầu trời thăm thẳm kia Không khác gì những sợi tóc vàng Của nàng công chúa Đang suy nghĩ mông lung Thì đột nhiên một con dơi bay ngang Qua mặt Leonardo Cậu nhớ đã có lần bà cho cậu xem Một con dơi bay lạc vào nhà Nhưng rồi bà vứt nó ngay ra ngoài cửa sổ Mà không cho cậu nhìn kỹ Cậu luôn đặt câu hỏi trong đầu Cả con dơi kia nữa Không biết nó sống ở đâu Và nó làm gì ngoài bầu trời tối om Tại sao ban ngày Nó không thấy gì Và không bay nhẹ nhàng như chim bồ câu nhỉ Leonardo cứ thế lớn lên Một cách vô tư và ngây thơ như vậy Đối với cậu Quan sát và khám phá thiên nhiên Luôn là điều thích thú và hấp dẫn Bất cứ khi nào cậu cầm viên phấn Là cậu sẽ vẽ lung tung Cậu vẽ tất cả những gì cậu trông thấy Và những gì khiến cậu tò mò Đến nỗi vào vườn Cậu cũng dùng cành cây để vạch lên đất những hình ảnh Những cảnh vật cậu trông thấy Bây giờ cậu đã 9 tuổi Người cao dong dỏng và trông rất đáng yêu Một buổi sáng Khi vừa mặc quần áo xong Và uống hết cốc sữa bà đưa Leonardo chợt nghe thấy tiếng bố gọi Cậu không hiểu có chuyện gì Nhưng cậu chợt nhớ đến Cuộc họp gia đình diễn ra Trong phòng làm việc của bố Cậu ít khi ngó vào cánh cửa đó Nơi cậu luôn cảm thấy lạnh lẽo Căn phòng này Chủ yếu dùng để tiếp khách Ngày nào cũng vậy Khách khứa đến rất đông Họ không chỉ là những người ở Vinci, Mà còn từ các nơi khác đến Để hỏi ý kiến của ông Bước vào phòng làm việc, Leonardo dừng lại đợi bố cậu lên tiếng. Tuy đã cố giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu vẫn đập rất mạnh. Tay cậu hơi rung, cậu không biết bố sẽ trách mắng mình điều gì. Ngồi trong chiếc ghế bành bọc da, với ánh mắt nghiêm nghị, kính kẹp trên mũi, vẻ mặt ông Piero trông rất nghiêm trọng. Việc bà cậu và mẹ Alpiera cũng có mặt ở đó, càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Lúc này bố cậu mới từ tốn nói Thế là cả nhà ta đã có mặt đông đủ Hôm nay bố sẽ cho con biết quyết định của bố Leonardo ngồi trên cái bục nhỏ Chân để bên cạnh chiếc ghế bành bọc da của bố Cậu nhìn bố với vẻ mặt lo lắng và đầy bất an Sau khi nói ngắn gọn về quyết định gửi con đi học Ông Piero hài lòng nhìn hai người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế dài Họ im lặng và đang rất bối rối. Leonardo nhận thấy mẹ Alpiera lẳng lặng nhìn đi nơi khác. Cậu biết mẹ đang có điều gì không vừa ý. Ánh mắt xa xăm của mẹ Alpiera toát lên vẻ buồn rầu. Còn bà nội mắt rưng rưng như sắp khóc. Bà nói với bố cậu. Con là một vị trưởng khế. Con biết mình nên làm như thế nào. Việc đi học của Leonardo rất cần thiết. Có điều, Leonardo còn bé, nó có thể đợi thêm ít lâu nữa. Bà nội chưa nói hết, thì mẹ Ampiera đã lên tiếng. Hơn nữa, nó là đứa thuận tay trái. Ông Piero nhún vai rất điệu nghệ, rồi nói. Chẳng việc gì phải đợi cả. Nay mai nó sẽ cao lớn hơn con cho mà xem. Cả nhà ta ai cũng biết nó mới 9 tuổi, nhưng sự hiểu biết của nó còn hơn đứa 16 tuổi. Nó giống con như đúc, chắc chắn nó cũng sẽ trở thành trưởng khế và con sẽ trao công việc lại cho nó. Việc thuận tay trái cũng không sao cả, ở trường người ta sẽ dạy cho nó biết phải viết bằng tay nào. Còn việc đọc và viết thì con dạy nó từ lâu rồi và nó cũng đã rất thành thạo. Với những ý kiến dường như áp đặt kia, anh Piera đành thở dài nói Leonardo à, mẹ đồng ý với bố con. Ông Pietro là người tính toán rất chi ly, và giờ đây ông đang nhẫm tính xem phải chi hết bao nhiêu tiền để cho con đi học. Bà nội cậu vẫn ngồi im lặng. Từ trước đến nay, mọi việc trong gia đình đều do con trai bà, ông Pietro quyết định. Ngừng một lát, ông Pietro nói tiếp. Sau vài ba năm nữa, gia đình mình cũng phải dọn đến Florence thôi. Leonardo này, bố rất quan tâm đến việc học của con. Bố chỉ sợ ở đây tính hiếu động của con sẽ khiến con không được học hành đến nơi đến chốn Florence là nơi bắt nguồn mọi kiến thức. Con sẽ sớm trưởng thành ở một nơi như thế. Có lẽ bố cũng sẽ đến Florence để xây dựng cơ nghiệp. Ở cái làng nhỏ bé này, dù có cố gắng đến đâu, bố cũng chẳng kiếm được là bao. Nhưng kìa, có khách đến rồi, bố phải làm việc thôi. Thật khó tưởng tượng. Khi một cậu bé hiếu động như Leonardo phải ngồi sau bàn học Nhưng Leonardo khá ngoan ngoãn và ham hiểu biết Làm thế nào đây khi Leonardo thuận tay trái mà phải viết bằng tay phải? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra với cậu bé Leonardo Leonardo học tiếng Latin khá nhanh Mãi về sau cậu mới biết nó khó học như thế nào Cậu nghe nói những người học ở Ý đều phải nói và viết thông thạo thứ tiếng cổ này. Tất cả sách vở của các nhà bác học đều được viết bằng tiếng Latin. Kể cả trong những cuốn sổ chứng nhận khi làm phép rửa tội, người ta cũng thường ghi tên trẻ sơ sinh bằng tên của những người Hy Lạp và La Mã cổ đại nổi tiếng. Xen kể giữa các buổi học ở trường là những buổi học gạo của một đám học trò nhỏ như cậu. Leonardo vừa ngáp vừa e a à những từ ngữ lạ tai. Cậu buồn bã ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ và lắng nghe những âm thanh ồn ào náo nhiệt từ phố xá vọng vào. Khi đó, vị tu sĩ già đang cầm chiếc thước kẻ để đánh nhịp cho lũ học trò đọc theo. Đôi khi ông còn quật đen đét vào tay cậu học trò nào lơ đảng Có một lần, Leonardo đã bị thầy vụt vào tay khi cậu quên mất rằng mình phải viết bằng tay phải, chứ không phải tay trái. Thỉnh thoảng, thầy giả vờ không nhìn thấy Leonardo viết bằng tay trái Và để mặc cậu muốn viết bằng tay nào thì viết Vì cậu ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn thể hiện sự cố gắng Đã làm cho ông quên mất, phải vụt cái thước kia Khi biết cậu viết bằng tay trái Ở trường, cậu không chỉ học tiếng Latin Mà còn học rất nhiều môn khác Cậu là học trò xuất sắc nhất trong tất cả các môn học Không những vậy Cậu còn tìm hiểu thêm về khoa học, xã hội và nghệ thuật. Leonardo, cứ như thế con đang chơi, chứ không phải đang học. Mẹ Albiera thường nói vậy. Không ra trách mắng mà cũng không phải khen ngợi. Lúc nào mẹ Albiera cũng hỏi. Con đang làm gì ở dưới hầm thế, Leonardo? Leonardo không bao giờ che giấu việc mình đang làm. Cậu thường dẫn mẹ Albiera xuống hầm. Cậu coi tầng hầm là cả một kho báu, đó là tài sản quý giá mà cậu mất nhiều công sức mới có được. Dưới hầm nhà tối om, cậu cất rất nhiều thứ lĩnh kỉnh, cậu coi đây là phòng thí nghiệm của riêng mình. Hộp sắt, hộp gỗ, hộp giấy và trong những chiếc hộp đấy là cả một thế giới côn trùng. Những con côn trùng đang bò lổm ngổm trong những chiếc hộp lót đầy cỏ, rêu và lá. Chúng trèo lên lưng nhau, định bò ra ngoài, nhưng cũng có rất nhiều con bị chết. Khi nhìn thấy những con bò hung, con rết, con sâu đất, mẹ Anbiera nhăn mặt nói với cậu. Con cất giữ cái gì mà gớm ghét thế kia? trùng mấy con côn trùng mới khủng khiếp làm sao? Chúng mà bò vào tay là chết đấy. Leonardo phi cười. Không phải như thế đâu mẹ ạ, con biết rất rõ loài côn trùng này. Thế con cần đến chúng để làm gì? Leonardo trả lời một cách nghiêm túc. Con đếm chân chúng này, đếm râu chúng này. Con xem con nào có cánh và cánh của chúng được cấu tạo như thế nào và chúng khác nhau ra làm sao. Đấy, mẹ biết không, con nhìn lũ ruồi kia mãi mà không hiểu tại sao lại khó bắt chúng đến thế. Bây giờ con đã biết được rồi đấy. Hóa ra chúng có thể bay nhanh. Là vì mắt chúng rất to mẹ. Leonardo còn giải thích rất nhiều cho mẹ Anbiera nghe. Nhưng mẹ Anbiera có vẻ không hiểu lắm. Nàng nhìn quanh, nheo mũi lại rồi nói. Thôi, chúng ta ra vườn chơi đi. Ở đây mẹ thấy sợ lắm. Ở trong vườn cũng có đầy đủ mọi thứ cho con xem mà. Leonardo miễn cưỡng theo mẹ Anbiera ra vườn. Trong khi Leonardo đang say sưa khám phá môi trường xung quanh, thì gia đình cậu lại gặp chuyện chẳng lành. Ít lâu sau, Alpiera trở nên sầu não, lúc nào cũng ủ rũ. Nàng không thích cười nói, lại không chuyện trò, và để ý gì đến Leonardo như trước nữa. Thời gian gần đây tưởng chừng như nàng già đi gần chục tuổi. Trên khuôn mặt của nàng xuất hiện những nếp nhăn, mà đáng ra phải chục năm nữa mới có. Leonardo mãi nghiên cứu tìm tòi, nên cậu không nhận thấy mẹ anh Ra đang buồn bã. Cậu không biết có nhiều sự thay đổi trong gia đình mình. Bây giờ cậu không còn hứng thú với việc học ở trường, đến nỗi người thầy dễ tính cũng phải bực mình. Ông than vãn. Ôi, Leonardo, cái gì con cũng thích học, thích làm, nhưng rồi con lại chán và bỏ ngay đấy. Còn vẽ lung tung khắp nơi, rồi con sẽ chẳng học được cái gì đâu leonardo không để ý đến những lời nói của thầy cậu còn đang mải mê suy nghĩ về bài toán khó mà cậu vẫn chưa tìm ra được cách giải người thầy bực mình vì cậu học trò của mình kìa leonardo có khi ta phải than phiền với bố con mất con dám ngủ trong lúc thầy đang nói chuyện với con ư ừ. leonardo bây giờ mới chợt bừng tỉnh cậu ngước lên nhìn gương mặt nghiêm nghị của thầy cậu nhìn mọi thứ thật lơ đãng như thể cậu không thấy gì ở trước mặt cậu uể oải trả lời những điều mình đang suy nghĩ vì cậu chưa bao giờ nói dối và không biết phải nói dối như thế nào thưa cha con có ngủ đâu con đang nghĩ về một bài toán mà con chưa có lời giải thầy giáo tức giận hỏi cậu lại còn bài toán nào nữa leonardo bình tĩnh trả lời không Đây là chuyện ở bên ngoài trường ạ. Xin cha giảng cho con về toán học với ạ. Nhưng vị tu sĩ không phải là người giỏi toán. Ông không thể giảng cho cậu học trò về bài toán mà đến cả ông cũng không thể hiểu nổi. Ông giả bộ càng nhằn. Đây cũng phải là việc ở trường đâu. Tốt hơn hết, con hãy học thuộc lòng cẩn thận bài văn thầy giao đi đã. Tiếng Latin của con chưa đâu vào đâu mà con đã muốn hiểu những quy luật toán học rồi trong khi ấy albira ngày càng ít nói hơn có thể nàng bị suy nhược vào một buổi sáng nàng không còn đủ sức để dậy nữa nên nàng phải nằm yên một chỗ nàng bị ốm hai hàm răng nàng va vào nhau lập cập vì căn bệnh sốt rét albira buồn rầu nói với cậu mẹ không đủ sức dậy được nữa rồi thế là từ nay mẹ không còn thấy ghê sợ lũ con trùm của con nữa nàng vừa nói vừa khóc những giọt nước mắt chảy dài trên gò má nàng leonardo lại gần mẹ cậu thấy thương mẹ anh bia ra quá anh bia cầm lấy chiếc gương soi rồi nói trông mẹ xấu đi nhiều quá chắc mẹ không còn sống được bao lâu nữa trước kia leonardo còn thấy khuôn mặt mẹ anh bia ra hồng hào tươi tắn nay đã xanh xao quá rồi anh bia ra ngày một yếu đi Nàng hay cấu gắt và bắt đầu nói mê sản. Mẹ ơi, có ai cứ lợn vẩn quanh con thế ạ? À? Bà già nấp sau tủ kia là ai thế? Ai dẫn bà ta đến đây vậy? Bà Lan sẽ chữa cho con khỏi bệnh ngay thôi. Bà ấy biết thứ thuốc để chữa bệnh sốt rét đấy. Đứng bên cạnh là một bà Lan già. Bà ta chuyên chữa bệnh bằng thần chú và lừa bịp mọi người bằng những chuyện mê tín Sau khi nghe bà Lan đọc thần chú, bà nội Leonardo lẩm nhẩm nhắc lại. Khuôn mặt của mẹ Ambiera trắng bệch như không còn một giọt máu. Nghe những tiếng lầm rầm, Leonardo thấy tim mình xe lại. Rồi cậu thấy ớn lạnh và nổi da gà. Khi bà Lan về rồi, sức khỏe mẹ Ambiera càng nguy kịch hơn. Sáng hôm sau, Leonardo phải nghỉ học vì mẹ Ambiera quá yếu. Cậu phải đi mời Linh Mục Và đức cha ở nhà thờ đến để rửa tội cho bà. Sau lễ rửa tội, mọi người lại gần từ biệt người bệnh. Bố cậu gần như suy sụp, bà cậu trông ngày càng gầy yếu. Leonardo thì sầu não hẳn, nét tươi vui thường ngày trên khuôn mặt cậu không còn nữa. Trong phòng sực nứt mùi hương trầm và mùi sáp. Một ngọn nến lớn đang cháy sáng bên cạnh cây thập tự treo trên tường. Nước mắt làm Leonardo nghẹn ngào không nói thành lời. Đi rồi. Thế là con đi rồi. Ôi, lại đức mẹ đồng trinh. Tiếng kêu đau đớn của bà nội Leonardo đột ngột vang lên. Trong thời khắc ấy, tất cả mọi vật dường như dừng lại. Leonardo khóc không thành tiếng, rồi chạy đến bên bà nội, nép sát người và cánh tay nhăn nheo của bà nội. Còn ông Piero thì lặng im nhìn ra phía xa, hai tay ông nắm chặt lại, những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má ông. Anh mất đi, khiến ngôi nhà của ông Piero đảo lộn tất cả. Bà cụ lúc nào trông cũng rầu rĩ, xót thương và luôn mồn đọc lại lời cầu nguyện lúc đưa tan. Mỗi lần thấy bóng dáng già nua, không còn sức sống của bà mẹ đang lần chuối tràn hạt đen. Là ông Piero không sao chịu nổi Ông già đi đến chục tuổi Và ngày càng ít ở nhà hơn Khi ở nhà Ông thường giam mình trong phòng làm việc Rồi một ngày Ông Piero nhìn xa xăm qua ô cửa sổ Và chua xót nói với mẹ Sống như thế này Con không chịu được mẹ Nhất định con phải lấy vợ thôi Nghe dứt câu Bà mẹ hoảng hốt đánh rơi miếng vải Lẫn kim chỉ đang khâu xuống dưới đất Bà mất một lúc lâu Mới bình tĩnh lại được Bà thờ ơ hỏi con trai như thể hỏi về việc mua một chiếc áo mới Được thôi Cô ấy có trẻ đẹp không? Nết na không? Gia đình có gia giáo không? Có của hội môn chứ Sau khi ông Pietro gật đầu đáp lại Tất cả những câu hỏi Thì bà mẹ lại tiếp tục khâu vá Và nói bân quơ Cô ấy là ai đây? Thế thì cưới đi. Cô ấy là Francesca Lanfrodini. Ánh mắt mơ màng của bà mẹ chợt bừng lên, nhưng lại nguội lạnh ngay tức thì. Giờ đây đối với bà, không còn điều gì quan trọng nữa. Bà đã hoàn toàn thuộc về dĩ vãng. Trái tim của bà không còn đủ chỗ để có thể chấp nhận thêm một người nào nữa. Bà đã dành cả trái tim mình cho Alpira cô con dâu phúc hậu và bất hạnh rồi leonardo hồi hộp và lo lắng chờ đợi người mẹ kế thứ hai đến nhà trong thời gian này gia đình ông piero chuẩn bị chuyển đến florence chẳng mấy chốc đã đến ngày cô francesca về nhà chồng cô mặc chiếc áo cưới màu trắng cặp mắt cô to tròn đen lái nụ cười vui vẻ hiền hậu nở trên môi trông cô thật đẹp khi đó Cô vừa mới tròn 20 tuổi. Ngày Francesca đến, cô mỉm cười rất tươi với Leonardo. Nụ cười đó khiến Leonardo nhớ đến nụ cười dịu dàng của thánh nữ trong các bức tranh của giới họa sĩ tại Florence. Cậu chào người mẹ kế bằng một nụ cười rạng rỡ. Tâm hồn cậu như trút được gánh nặng. Cậu nhận thấy nét mặt bà nội đã dần tươi tỉnh hơn. Dù sao, bà cũng cần có người nội trợ. Còn bố Piero không còn cô đơn nữa. Căn nhà sẽ ngập tràn tiếng cười và tiếng hát trong trẻo. Cô Francesca trẻ thế kia, chắc chắn sẽ như con chim non hót líu lo suốt ngày. Francesca được mọi người trong nhà yêu mến. Ngay cả chú mèo già vốn được mẹ Alpiera rất quý, nay cũng quấn lấy cô. Chỉ vài ngày sau khi cưới, cô cảm thấy ở nhà chồng không khác gì ở nhà cha mẹ đẻ của mình. Cô rất thích chơi với Leonardo, nhưng vẻ mặt nghiêm trang của cậu bé khiến cô khá ngạc nhiên. Cô tìm đủ mọi cách để rủ Leonardo chơi trong vườn, chơi trốn tìm và tham gia những trò nghịch ngợm khác. Leonardo vẫn đang cố gắng làm vừa lòng bà mẹ kế trẻ tuổi để mang lại không khí tươi vui cho ngôi nhà. Sau ít ngày chuẩn bị, gia đình ông Piero lên đường. Từ biệt thị trấn Vinci, cùng bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ở đó. Leonardo vui mừng ra mặt vì cậu rất thích đến Florence. Khi đến nơi, cậu khao khát ngắm nhìn thành phố kỳ diệu, lung linh nơi mình đang học. Mái vòm của nhà thờ Santa Maria del Fiore đắm mình giữa bầu trời xanh thẳm và trong suốt. Tượng các thánh nữ bằng cẩm thạch trông thật đẹp khiến Leonardo không thể rời mắt ra được. Leonardo đắm mình vào những cảnh đẹp mà cậu luôn ao ước được thấy trong thành phố tráng lệ này. Đối với cậu, ở đây cái gì cũng mới mẻ và lạ lùng. Cả ngôi nhà mới của bố cậu trông cũng lộng lẫy hơn so với ngôi nhà đơn sơ ở Vinci. Florence đúng là một kỳ quan trong những kỳ quan. Khi cùng bố đi trên chiếc cầu cổ, Ponte Vecchio bắc qua sông Arno, Leonardo sửng sốt. Ngắm nhìn một dãy dài các tiệm kim hoàng Cậu bị choáng ngợp khi qua đây Cậu nhận thấy Bất cứ một thứ vật phẩm nào trong tay Người thợ kim hoàng Cũng toát ra vẻ hoàng mỹ Cả những xưởng mộc, xưởng khắc, xưởng rèn Cũng làm cậu ngạc nhiên Và thích thú không kém Khi đến bất kỳ nơi nào Cậu đều cảm nhận được độ chính xác Của hình họa Và tính đa dạng của hình khối Quả thật Florence thời ấy là trung tâm của nền nghệ thuật khiến mọi người phải sửng sốt ngay từ phút đầu tiên đặt chân tới. Florence là biểu tượng tinh thần của Ý, dù nơi đây đang bị chiến tranh tàn phá. Trên thế giới, nước Ý có thể bảo quản tốt di sản của nền nghệ thuật cổ đại. Không những giới quý tộc mà cả người dân bình thường cũng yêu thích nghệ thuật. Thời bấy giờ, người dùng nguồn tài chính của mình để bảo trợ cho nghệ thuật nước nhà chính là Cosimo de Medici. Ông thích sở hữu những bức tranh quý hiếm Và các bản thảo cổ Ngoài ra ông còn giúp đỡ Các nhà thơ, các họa sĩ Và các nhà bác học Ông niềm nở tiếp đãi họ Tại dinh thự của mình Sau đó, theo di chúc của một người bạn Ông đã xây một thư viện Ở Florence Đó là thư viện công cộng đầu tiên ở Ý Ở thành phố Florence Mọi người đều say mê sưu tập Các tác phẩm nghệ thuật Khắp nơi Ai nấy đều đua nhau mời những chuyên gia người Hy Lạp về nghiên cứu các di tích cổ đại. Một số người giàu đã trở nên khánh kiệt vì họ giúp hết tiền để mua những pho tượng cổ. Đối với Leonardo, một cậu bé đến từ thị trấn Vinci, thì thành phố Florence, vùng hoa này, chẳng khác nào một thành phố trong thần thoại. Ngay cạnh ngôi nhà mới của cậu có một tòa nhà tuyệt đẹp, đó là nhà rửa tội Florence. Ông Piero say sưa giới thiệu cho Leonardo về công trình tuyệt diệu này. Ông nói một cách đầy tự hào, cứ như thể ông đã quen thuộc với nó từ lâu rồi. Con nhìn xem, đây là nơi mà nhà thơ Dante vĩ đại đã từng đến. Rất nhiều họa sĩ ở các thời đại đã bỏ công sức xây dựng nó. Những tấm cửa bằng đồng tinh xảo kia là tác phẩm của nhà điêu khắc vĩ đại Lorenzo Ghiberti đấy. Ông Piero giảng giải cho con về vẻ đẹp của các bức tranh và nhiều tác phẩm điêu khắc theo đề tài kinh thánh ở trong và ngoài tòa nhà. Leonardo chăm chú lắng nghe, cậu tỏ ra vô cùng hứng thú với tất cả các pho tượng cũng như từng chi tiết cấu tạo nên tòa nhà tuyệt đẹp này. Người ta chở về đây những pho tượng cổ bằng cẩm thạch được khai quật từ trong lòng đất. Nhiều pho tượng đã bị nứt vỡ nhưng các nghệ sĩ vẫn cố khôi phục lại chúng. Lúc này Leonardo chỉ muốn tự tay mình có thể tìm thấy một mảnh vỡ của một vị thần cổ nào đó mà người đời xưa thờ phụng. Leonardo thắc mắc, không hiểu vì sao những người thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện Chúa giê lại khao khát đi tìm các vị thần dị giáo. Cậu nhận thấy có rất nhiều điều mâu thuẫn mà không thể giải thích được. Cậu liền hỏi mẹ kế. Chị ơi! Chẳng nhẽ chúng ta thờ nhiều vị thần như những người dị giáo ở Rome ạ? Francesca ngạc nhiên nhìn Leonardo. Còn bà nội đã quá hiểu vì cậu hay đặt ra những câu hỏi như vậy nhiều lần rồi. Bà ngừng khâu vá và nghiêm nghị nói. Cháu hãy cẩn thận đấy, Leonardo. Bố cháu hay bất kỳ một vị tu sĩ nào đi ngang qua đây mà nghe cháu nói thế là không được đâu. Tại sao cháu có thể nghĩ lung tung như thế? Chúng ta chỉ tin và cầu nguyện Chúa Giêsu thôi. Thế còn Thánh Nicola, Thánh Cecilia và Đức Mẹ thì sao hả bà? Đấy là các vị Thánh, còn Đức Mẹ Đồng Trinh Maria sinh ra Chúa. Leonardo im lặng. Cậu trầm tư suy nghĩ về những điều mà bà nội cậu vừa nói. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Và những câu trả lời khác với suy nghĩ của cậu Khiến cậu vô cùng bối rối Cậu cảm thấy cuộc sống Là những mâu thuẫn chẳng khác gì Các tôn giáo hay các vị thánh Người ta nói Các vị thánh đã chết Vì tin vào một chúa duy nhất Vậy mà chúa lại là đấng ba ngôi Ba ngôi Nghĩa là có ba ngôi vị trong thiên chúa giáo Bao gồm chúa cha Chúa con và chúa thánh thần Ngoài ra các vị thánh cũng được giáo dân cầu nguyện, vả lại còn bao nhiêu vị thần cổ mà người ta đang say sưa khai quật nữa. Cậu cũng thắc mắc, không hiểu tại sao bà cậu lại đeo trên cổ một cái dây có treo hình bàn tay nhỏ xíu, làm bằng sang hô, nắm lại thành nắm đấm, với ngón tay trỏ và ngón tay út chỉa ra. Và chính bà cậu cũng làm cử chỉ đó khi sợ ai đó yểm bùa. Vậy yểm bùa nghĩa là gì? Tại sao lại cần phải có những thứ đó? Tại sao ở Florence người ta lại cho rằng nếu muốn thành công thì phải bắt đầu công việc vào thứ bảy? Ngày thứ bảy có gì tốt hơn những ngày khác? Và tại sao khi xây nhà người ta lại chôn xuống đất một vật gì bằng vàng hay bằng bạc? Cho đến tận bây giờ không có ai có thể giải thích những câu hỏi đó cho Leonardo kể cả bà cậu, bố cậu, mẹ kế Hay những vị thầy đáng kính khác Leonardo lớn lên Giữa tình yêu thương của những người thân Trong gia đình Nhưng thực ra cậu lại rất cô độc Cậu phải tự mình tìm hiểu Cuộc sống xung quanh Cũng như những điều bí ẩn của thiên nhiên Cuộc sống nơi thành thị Với biết bao điều mới lạ Khiến cậu thấy thích thú hơn Cậu thấy Florence Là một thành phố đầy ắp những điều kỳ diệu Cậu không thể nào đi trên đường phố Mà lại thờ ơ Không dừng chân đứng ngắm các bức tường, những bức tranh của các nghệ sĩ bậc thầy. Cậu ngắm những tác phẩm ấy với niềm yêu thích và sự kính trọng sâu sắc. Tất cả mọi thứ ở thành phố này khiến cậu càng thêm yêu cái đẹp và khao khát tìm hiểu nó. Quả đúng như vậy. Ở Florence, đường phố là viện bảo tàng, là nơi truyền niềm đam mê về nghệ thuật. Florence là khu vườn ươm của những kiến trúc sư. Những nhà điêu khắc, các họa sĩ Và những người thợ kim hoàng tài năng Cả giáo hoàng Người đứng đầu nhà thờ Rome Hay vua thổ Người cai trị đế quốc Ottoman Cũng mời các nghệ sĩ bậc thầy của Florence Đến làm việc Bất cứ ai ở Florence Khi gặp các nghệ sĩ nổi tiếng Đều ngã mũ chào từ xa Còn các tầng lớp thanh niên Thì nhắc tới họ một cách đầy tự hào Và hãnh diện Leonardo cũng vậy Cậu có niềm đam mê về nghệ thuật Nên cậu thấy mình gắn bó với thành phố này Cậu vẽ tất cả những gì mình trông thấy Cậu chú ý đến từng động tác của con người Kể cả của loài vật Cũng giống như việc cậu quan sát thiên nhiên vậy Trong khi đó Ước vọng lớn nhất của mẹ Albieira Và cả mẹ Francesca Là muốn cậu trở thành trưởng khế Hay một thầy giáo nổi tiếng Một địa vị Mà dù có cố gắng đến mấy Cũng khó lòng vươn tới được Thời đó, Florence có một nhà toán học, nhà thiên văn học, nhà nghiên cứu vũ trụ nổi tiếng là Toscanelli. Mỗi lần đi qua nhà ông, Leonardo nhìn qua khung cửa sổ với ánh mắt rất tò mò. Cậu nghĩ rằng bên trong ngôi nhà là cả một lâu đài khoa học. Rồi một hôm qua khung cửa sổ, cậu thấy nhà bác học vĩ đại Toscanelli đang ngồi bên chiếc bàn làm việc. Bên cạnh đó là những chồng sách cao quá đầu. Chính tại căn phòng này, người ta đã xác định được kinh độ và vĩ độ của Florence Sau đó, họ vẽ ra tấm bản đồ giúp Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ Leonardo thường gặp nhà bác học Toscanelli ở ngoài phố Ông hay mặc chiếc áo choàng đen kiểu cổ, xung quanh là đám học trò của ông Tóc ông bạc trắng với khuôn mặt gầy guộc và đôi mắt sâu mang đầy vẻ trầm tư Nhìn ông toát lên vẻ bình thản và giản dị. Leonardo luôn kính trọng nhà bác học cao tuổi này. Cậu tha thiết muốn được làm học trò của ông, nên cậu đứng hàng giờ cạnh ngôi nhà của Toscanelli. Cuối cùng, nhà bác học đã để ý đến cậu. Ông hỏi một cậu học trò. Cậu bé nào hay đứng ở trước cổng nhà ta thế kia? Cậu ấy đang chờ ai thì phải? Trong khi đó, leonardo đang ngồi trên bậc đá vẽ lên mặt đất những hình tròn hình vuông và hình tam giác ông toscanelli bước ra ngoài và hỏi leonardo hằng ngày con làm gì bên cạnh nhà ta thế leonardo đỏ bừng mặt con muốn thầy dạy con môn toán ạ à? nhà bác học cảm thấy thích thú ông mỉm cười nhìn cậu từ đầu đến chân rồi hỏi Chú bé, con lên mấy rồi? Thưa thầy, con sắp 14 tuổi Và con, con rất yêu khoa học ạ à? Toscanelli nheo mắt nói đùa Từ nay, ngôi nhà luôn mở rộng cửa Đón người bạn bắt học mới của ta Leonardo cảm thấy rất vui Cậu cúi rạp người chào thầy Với vẻ lễ độ rất mực trang nhã Con rất biết ơn thầy Toscanelli mỉm cười đáp lại Rồi ông đi vào trong nhà Từ ngày ấy Leonardo trở thành học trò của nhà bác học nổi tiếng Toscanelli Ngày càng quan tâm đến cậu bé Hay đặt cho ông các câu hỏi Sau này Leonardo luôn là cậu học trò Làm cho ông phải đau đầu nhất